0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио «Голос надежды»! В эфире Радио «Голос надежды» программа «Территория разумного замысла». В прошлых программах мы говорили о космосе, мы говорили о растительном и о животном мире. Однако человек еще большее чудо, чем звезда, чем растение или животный мир. Давайте рассмотрим, к примеру, глаз человека. Ученые утверждают, что в сравнении с механизмом зрения, координацией действий роговицы, хрусталика и центральной нервной системы самые современные фотоаппараты – это просто детская игрушка. Как только мы открываем глаза, тут же включается механика органов глаза, запускаются химические процессы, начинается обработка информации. Все это процессы невероятной сложности. Чем тщательнее ученые изучают глаз, тем труднее списать его сложнейшее устройство на волю случая. Чарльз Дарвин, который первым выдвинул гипотезу об эволюции, как-то признался, что когда он задумывается о чрезвычайно сложной природе глаза, то становится просто дурно, говорил он. Позднее Дарвин все-таки предложил идею, как мог естественный отбор добиться такого совершенства. По его предположению, предшественник глаза вначале представлял собой нерв, окруженный пигментом. В результате естественного отбора одинокий нерв превратился в конце концов в сложный орган с панорамным зрением у стрекозы, с поразительной зоркостью у орла и способностью заглядывать за горизонт и читать между строк, чем пользуется сегодня человек. Ученые, верующие в такую метаморфозу, имеют один единственный аргумент, который объясняет, как столь сложные вещи – могли произойти случайно. Они говорят, это произошло при достаточном количестве времени. Они говорят, дайте только время, и материя возникнет из ничего, из материи произойдут сложные формы жизни, а хаос сам собой превратится в идеальный порядок. Время – универсальный инструмент эволюции, который решает тысячи проблем, говорят некоторые ученые. Правда, не все ученые так считают. Креационист Кент Ховенд указывает на поразительную непоследовательность ученых, которые игнорируют любые свидетельства в пользу существования Бога. Ученый вспоминает известную сказку о царевне лягушке, и он с иронией замечает, если от поцелуя принца лягушка превращается в царевну быстро, то это сказка, а если она превращается медленно, иронично замечает ученый, это наука. Французский зоолог Пьер Гроссе говорит, «Одно единственное растение, одно единственное животное потребовало бы тысячи и тысячи удачных совпадений. Скорее пыль, переносимая ветром, воспроизведет на холсте меланхолию Дюрера, чем произойдет ошибка репликации в молекуле ДНК, которая приведет к образованию глаза. Нет такого закона, который запрещал бы фантазировать». Но науке это не к лицу, говорит зоолог. В Священном Писании мы находим такие слова. Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника, как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его? Не он создал меня, и скажет ли произведение о художнике своем он не разумеет. Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков, скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, и твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук. Горе тому, кто говорит Отцу, зачем ты произвел меня на свет, а Матери, зачем ты родила меня. Так говорит Господь Святый и Создатель, я создал землю и сотворил на ней человека. В этих словах мы видим справедливое негодование Творца. Увы, человек в своей гордыне отвергнул Творца и поставил себя выше Бога. Несмотря на свои достижения в вопросах веры в Бога, наука воистину стала духовной чумой наших дней, которая заражает юношей и детей, как писал об этом Булгаков однажды. Она стала по выражению Булгакова вороньим пуголом, которое поставлена, чтобы отпугивать библейские истины и отрицать существование Бога. Небесные тела, которые летят по своим точно выверенным орбитам, летущие мыши, которые без труда находят путь благодаря своим ультразвуковым радиолокаторам, глаз человека и многие-многие другие чудеса и загадки природы бросают вызов домыслам людей, которые отрицают идею разумного замысла в удивительном мире природы, невозможно не заметить руку Творца. Надо сказать, что самой сложной структурой из всех известных нам во Вселенной является мозг человека. Ученые давно изучают строение и функции головного мозга, на многие вопросы ученым удалось найти ответ, но загадок остается не меньше, и орган весом Полтора килограмма вмещает огромный мир нашего разума и нашего самосознания. Миллионы нейронов расположены так, чтобы мы могли рассуждать, решать математические задачи, сохранять в памяти огромное количество информации, учить языки, сочинять симфонии, а еще мы способны делать нравственный выбор, подчиняться моральному долгу, верить и любить». Никто не отрицает, что компьютеры, ракеты, книги, самолеты – это плод человеческого разума. Однако многие готовы согласиться, что люди, все это создающие, это всего лишь игра слепого случая, как утверждают многие. Возникает вопрос, почему в создании самолета подразумевается экспериментальный поиск, подразумевается гений и творчество авиаконструктора, почему создание атомного реактора немысленно без сложных расчетов физика-ядерщика, а мозг тех, кто все это создает, считается результатом стечения обстоятельств и воли слепых сил. Нам не нужно долго искать следы творческой деятельности Бога. Сложное строение человеческого мозга и других органов тела человека – несомненно указывают на безграничную мудрость Творца, являются результатом божественного творения. Лишь разум, куда более совершенный, чем человеческий, мог быть создан Господом Богом». В этом был убежден псалмопевец Давид. «Славлю тебя, — говорит он, — потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Библия свидетельствует, что Господь создал человека в конце творческой недели. В библейском тексте мы читаем. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу своему сотворил его мужчину, и женщину сотворил их». Человек – это шедевр, который вышел из рук Творца. Родословная человеческого рода, как провозглашает Слово Божье, восходит не к первобытному бульону, которым якобы зародились простейшие формы жизни, не к моллюскам и даже не к человекообразным приматам, но к великому Богу-Творцу неба и земли. Человек поставлен по праву своего происхождения выше всех существ. Однако люди так упорны в своем стремлении лишить Бога верховной власти, что унизили самих себя и отказали себе в благородстве своего происхождения». Однажды Господь Бог через пророков выразил скорбь по поводу того, что человек забыл о своем происхождении, а забыл о своих корнях, о своем небесном Отце. Господь однажды выражался в следующих словах. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, оставили Господа повернулись назад от Него. Однако, несмотря на вызывающее поведение современного человечества, Бог жив, и сегодня Он обращается к нам со словами. «Сын чтит Отца, и раб чтит Господина Свою». И далее Господь задает вопрос. «Если я Отец, то где почтение ко мне? если я Господь Бог, то где благоговение предо мною? Творец неба и земли, наш Небесный Отец». Он по праву ждет почтения к себе и благоговения перед Ним. Если, вопреки всем доводам, мы отрицаем существование Бога и не принимаем идею о творении, то мы остаемся без удовлетворительных ответов на главные вопросы бытия. Надо сказать, что трагическое следствие подобной философии заключается в том, что она лишает жизнь и человеческую историю первопричины в Боге и оставляет наше существование, бессмысла и цели. Если не было начала, тогда человеческое существование не имеет и конца, не имеет какого-либо смысла и цели. Однако на самом деле наше подлинное происхождение от Бога это означает, что мы не забытые создания на окраине бескрайней Вселенной. Вселенная это не холодная, безликая пустошь. На самом деле мы дети Небесного Отца, которые одинаково дороги и любимы Богом. Чем глубже мы исследуем Вселенную, окружающую нас, тем больше мы убеждаемся в том, что всякое творение прекрасно, а поэтому нельзя не узреть в творении намеренного, сложного и обязательно разумного замысла. Можно было бы приводить бесконечное множество примеров, которые свидетельствуют о том, что удивительно мудро устроенная Вселенная – это результат работы Великого Творца. К сожалению, сегодня многие люди привыкли в природе увидеть лишь мертвую пустыню под покрывалом красоты. Но вопреки расхоженному мнению, наш здравый смысл, наше сознание не может смириться с природой без Бога, как писал об этом Сергей Булгаков. Окружающий нас мир природы подтверждает идею о грандиозном замысле, о руководящем разуме, об управляемом, о нехаотичном процессе сотворения жизни на Земле. Во всем мы можем видеть законы, все подчинено некоему единому замыслу. Английский астроном Джеймс Джинс говорит, что Вселенная больше похожа на огромную мысль, чем на огромную машину. И вот за сложностью и разнообразием окружающего мира виден один общий источник – созидательный гений мудрого творца, который обладает непостижимо высоким интеллектом. В природе все свидетельствует о делах рук великого художника и дизайнера. Шведский ученый Карл Линей, когда завершил свою знаменитую классификацию животных и растений, написал «Бог прошел мимо меня, я видел его в творении». Немецкий астроном Йоган Кеплер сказал, «Когда я изучаю законы мироздания, то словно бы прикасаюсь к самому Богу». Любая вещь, которую создал человек, она требует усилия, она требует искусства, таланта и разума. Но насколько велик и необъятен должен быть тот гений, который стоит за непостижимо сложной вселенной? В связи с этим в Библии сказано, кто, как ты, Господи, между богами, кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами, творец чудес, нет подобного тебе, Господи, ты велик и имя твое велико могуществом. Эти торжественные слова являются гимном непревзойденной мудрости, удивительному творческому интеллекту, силе и могуществу небесного Творца Чудес. Учитывая столь непостижимую мудрость и величие Творца, мы находим в Библии следующий призыв. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, и поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». Живописное полотно делает художника достойным похвалы и почестей, а мы иногда прославляем творение вместо его автора. Люди порой охотнее поклоняются творению, чем творцу. Однако одна из основных причин для поклонения Богу – это то, что Он является великим творцом всему». Часто можно услышать вопрос «Если Бог есть, почему мы не можем Его увидеть? Почему Он не может явить Себя нам воочию?» Каким образом Бог открывает Себя нам? Не обязательно воочию увидеть Бога, чтобы поверить в Его реальность. Если на опушке леса мы увидим ухоженный огород с ровными грядками цветов и овощей, то нам не обязательно встречаться с садовником, чтобы убедиться, что это его рук дело, а не выросло само собой достаточно будет косвенных, но убедительных доказательств, чтобы развеять все наши сомнения в существовании садовника. В удивительно устроенном мире природы Господь оставил отпечатки своих пальцев. Внимательно рассматривая мир природы, человек интуитивно должен прийти к выводу о том, что должен существовать Творец. Вот это самораскрытие Бога называют общим откровением, потому что оно доступно для всех во все времена и повсюду. Таким образом, природа – это учебник о Творце, это учебник, который дан нам самим Богом. Лев Толстой писал однажды. Атеист говорит, я не знаю Бога, и мне не нужно это понятие. Говорить это дальше продолжает автор. Это все равно, что говорить человеку, плывущему по морю в лодке, что он не знает моря, и ему не нужно это понятие. То бесконечное, которое окружает тебя, на котором ты движешься, законы этого бесконечного, твое отношение к нему, это-то и есть рука Бога, говорит Толстой. Говорит, что ты не видишь его, это поступать, как страус. Бога нельзя не увидеть, оглянувшись вокруг. А поскольку его нельзя не увидеть, Мы можем и должны стараться узнать его лучше, к чему нас и призывает Священное Писание. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы, паства Его». Мы можем верить в Бога не только на основании общего откровения в природе, но также на основании сообщений, которые Господь оставил в Священном Писании. В Священном Писании от начала до конца, от книги Бытия до книги Откровения последовательно проходит мысль «У нашего мира есть Творец». В простых словах, начале сотворил Бог небо и землю. Мы находим ответ на вопрос о происхождении жизни на земле. Надо сказать, что Библия не пытается предоставить нам доказательства существования Бога и происхождение мира. Библия просто провозглашает это как безусловный факт. Библия открывает, что единственным часовщиком, единственным создателем природы является великий творец неба и земли. Библия говорит нам о том, что Господь Бог сотворил своим словом мир в течение всего шести буквальных дней. Псалмопевец говорит в 32-м псалме, «Словом Господа сотворены небеса, и Духом уст Его все воинство их. Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось». Доверяя Библии, как авторитетному источнику, Слову Бога, мы верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Сегодня, в ядерный век, наш огрубевший слух и притупленное зрение утратили способность слышать Бога и видеть Его силу. Однако Бог и сегодня тихо стучит в наше сердце. Он предлагает смотреться в окружающий мир. Господь и сегодня желает, чтобы его удивительные почерки, его творческая сила и могущество, она могла бы быть видима в мире природы. Современный человек должен прислушаться к голосу Бога, который пока никак не может узнать в удивительном мире природы. Господь желает, чтобы наше сердце расслышало этот голос и раскрылось для Господа. Перу немецкого астронома и математика Иоганна Кеплера принадлежит такое молитвенное обращение. «Если я взорвался, разбираясь в чудесной красоте Твоих дел, Господи, или если я возлюбил собственную славу среди людей, совершая труд, предназначенный для Твоей славы, прости меня, Господи, по милости и благодати Твоей, и усмотри, чтобы дела мои служили прославлению имени Твоего, и спасению душ, и никому не препятствовали на пути к Тебе. Он сотворил землю силою Своей, утвердил вселенную мудростью Своей и разумом Своим распростер небеса».
1: song. Pai, eu vou
2: Такой друг – это человек, который нам симпатичен, к которому нас влечет. С ним мы охотно встречаемся, проводим много времени, у нас могут быть общие интересы, увлечения. Мы его уважаем и ценим, и это взаимно. Мы прислушиваемся к его мнению, и потому именно с ним мы можем о чем-то важном и не очень посоветоваться. Мы ему целиком и полностью доверяем, а потому можем от души поплакать в его жилетку, не опасаясь ответного сарказма. Одним словом, друг – это альтер-эго, второе я. Мы не перечислили здесь, наверное, и десятой части тех качеств, которыми обладает друг, но, пожалуй, упомянули главные. А кто такой враг? Ну, тут все наоборот. Он мешает жить спокойно, строит козни, отнимает время. Враг всегда готов унизить нас и оскорбить. При этом он может прикинуться невинной овечкой. Но волчьей повадки в один прекрасный момент обязательно проявится. Ведь у него всегда для нас припасен камушек за пазухой. К тому же, недруг наш самым бесстыдным образом отнимает у нас здоровье, ведь он вызывает волнение, тревогу, а все эти отрицательные эмоции радости жизни нам не прибавляют. В общих чертах мы разобрались, кто такой друг, кто такой враг и друг. А теперь давайте спросим, кто ты мне? Друг или враг? Ты, который лежишь у меня в правом, нет, в левом кармане. Я к тебе обращаюсь, мой дорогой мобильник. Мы скажем, конечно, «друг». Ведь он помогает в трудную минуту. Мы можем с его помощью с кем угодно и когда угодно созвониться и решить свои проблемы. Он нам симпатичен, и чехол у него что надо, и экран вместительный, яркий, такой глаз радует. Мы с ним столько времени охотно проводим, разговариваем, шлем СМС-ки и ММС-ки, просто играем, узнаем погоду, находим нужный маршрут по карте, мы доверяем ему свои самые сокровенные тайны. Да, мобильник – друг». Однако тот же мобильник запросто отнимает у меня время, когда я беседую с ненужным мне человеком. Я теряю душевное спокойствие, когда получаю какие-то вздорные смс Конечно, виноват здесь не железо, а тот, кто мне позвонил. Получается, мобильник еще и пособник врага. Хорошая новость. Ученые же считают, что он вор и умыкает у нас здоровье. Значит, все-таки враг а в Библии. Кстати, в ней ничего про мобильник не сказано. Но давайте представим на мгновение, как бы Христос отнесся к нему. Стал бы названивать ученикам и слать ММС? Или надел бы наушники и забыл обо всем, что творится вокруг? А может, напрочь отказался бы от его услуг? А как поступать нам с вами, ваше мнение? С вами был Николай Метлов. Заходите, пишите. Оставляйте отзывы на сайте голоснадежны.ру.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601